1: Ich habe meine Heimat so vermisst oder unser Zuhause, dass ich echt nachts geträumt habe, wie ich da rumlaufe und die Sachen angefasst habe. In Beziehungen wurde ich immer nur lustig aufgefasst, in Freundschaften immer die Lustige. Immer also das war irgendwie so sehr in mir drin, dass ja. ich, ich kann immer noch nicht glauben, dass es so einfach geht, ja. damit Geld zu verdienen. Ich frage mich, wie die Iraner das machen, die leben ja trotzdem noch irgendwo, die sind ja von der ganzen Welt irgendwie gefüllt, die werden nicht gesehen, nicht gehört, und schaffen es trotzdem einen Fake-Apple-Store aufzumachen, so ne, Fake-McDonalds oder einen fake cover also ich bewundere das zutiefst.
0: Einer meiner größten Motivationen ist, weshalb ich Menschen zum Lachen bringen möchte, ist, meine Eltern zu zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, nach Deutschland zu flüchten. und Moderatorin Niga Amiri.
1: Ja, ich freue mich so hier zu sein. Danke für die Einladung. Gerne. Niga, ich musste sehr lachen.
0: Ähm, ich habe ja ein paar Bühnenprogramme von dir gesehen. Und ähm, da hast du erzählt, als du nach Deutschland gekommen bist, dass da warst du elf Jahre alt. Du bist ja in äh, Iran geboren, 1993. Du bist ja noch ganz jung. Mein Gott, ey, 93. Ich so, oh Gott, die könnte meine Tochter sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall bist du äh, 2005 nach Deutschland gekommen. Und äh, Nega ist ja ein ganz normal, häufig iranischer Name.
1: Genau, genau. Nega und Negar gibt es mit R am Ende, ja. was ja dann noch schwieriger dann ist. Ne? Ja. Und, äh, Negar und Negar und Nega genau, sind zwei persische Namen, die eigentlich häufig vertreten sind. Also Negar noch häufiger als Nega. Also das okay. mein Name, genau.
0: Und ähm, ähm, du hast dann irgendwie erzählt in deinem Bühnprogramm, dass die Kinder um dich rumgesprungen sind und haben dann so Lieder gesungen und Nega, und du hast immer gedacht, oh, die sind voll nett dabei. Ja. Aber dabei heißt ja ne, hier das N-Wort ist ja eigentlich total verboten. Ja, genau. Und du machst da ganze Bühnenprogramm äh, drüber. Ähm, wann ist es dir denn eigentlich so bewusst geworden, dass es das eigentlich ein ganz schön krasses äh, Wort ist, das N-Wort?
1: Ne? Nach ein paar Wochen. Also das war echt tatsächlich so, dass ich echt mal gar nicht verstehen konnte. Weil auch wenn du herauskriegst, was die bedeutet, also dass das so ja. ein schlimmes Wort ist, ja. äh, dauert es ja auch noch mal, bis du die Schwere noch mal verstehst. Ne? Also ich konnte das alles gar nicht zuordnen. Ja. Und es hat insgesamt so, glaube ich, ein Jahr dann gedauert, bis ich dann verstanden habe, worum es denn tatsächlich wirklich geht und äh, ja, da war ich erstmal überrascht.
0: Aber ist es so, wenn die Leute, wenn du dich vorstellst, dass die drauf reagieren oder ist das eigentlich erstmal, dass man das gar nicht so assoziiert damit?
1: Die reagieren sofort drauf und ich selber assoziere damit nichts mehr. Das ist so, irgendwann ist ja mein Name ja, so, und ich bin dann immer so, also ich check das, ich denke da nichts ja. nicht dran, aber viele sind dann so, äh, wie bitte, können sie nochmal wiederholen oder so? ne? Witzig ist dann natürlich bei äh, Telefonen, wenn du irgendwie dein Namen buchstabieren musst und so. Ja, ich glaube, viele denken erstmal, ich will sie so ein bisschen veräppeln so ja, am ja, Telefon, ne? weil äh, ja, ich äh, ist halt schon erstmal ungewöhnlich, ne?
0: Das ist lustig, weißt du, wie mein Mann nämlich mit Nachnamen heißt? Wie? Niggemann. Nein. Doch, deswegen oh, habe ich oh, an dich gedacht oh, 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 ähm, und oh, oh, oh. als wir geheiratet haben, habe ich gesagt, also entschuldige mal, heißt Niggemann, das geht gar nicht oh, oh, oh. und er arbeitet ja für einen Basketballverein und wir haben ähm, so eine Amerika tour mal gemacht und es ist wirklich krass, weil die kommen dann und sagen äh, Mr. Niggerman und es ist dann so ein bisschen oh. so verstehst du? Also ich weiß genau, wie das, das ist mit so einem Namen. Der ist ja einfach nur ein Name, aber den assoziieren natürlich viele Menschen assoziieren und gerade in Amerika war das mir so oh unangenehm. Und ich weiß noch, bei den Brooklyn Nets waren wir. Ja? Und wir werden ja dann äh, von der sozusagen, von, also er ist ja im Marketing ähm, tätig und in der Vermarktung und dann hat er sozusagen sein Pendant, ne? der oder diejenige holt uns ja, ab ja. und natürlich Burton Nets wahnsinnig schöne schwarze Frau mit so mega Kurven ja. und die kam dann da und ich wusste jetzt kommt gleich äh, Mr. Nigeman oh. <lacht> <lacht> ja es war echt so strange irgendwie aber die hat da äh, ganz professionell so drüber geguckt aber es ist
1: echt so dass sie gesagt das hat echt... also ich kann deinen Namen nicht annehmen sorry ja. hm. das geht nicht. Hast du dich angenommen? Nee, ich nicht angenommen nicht angenommen und glaub... er das, hat hatte dann noch so getrennt so und nee schön überhaupt war. nicht er hat
0: das total verstanden also er hat gesagt nee überhaupt nicht auch unser Kinder ist nicht so, aber ich äh, musste sehr lachen, als ich das dann irgendwie bei dir gelesen habe. Du bist ja mit elf Jahren hierher gekommen. An was erinnerst du dich, wenn du an den Iran denkst? Also an was, an was erinnerst du dich da genau?
1: Also ich habe viele verschiedene Erinnerungen. Also was mir jahrelang immer so in den Sinn war, das waren die Gerüche zum Beispiel. Ne? So der Geruch ist anders. Das war also die Blumen, die Rosen und... Äh, das ist ein ganz spezieller Duft finde ich, wenn du im Iran ankommst, so mal ganz anders. Ne? Ich fand Deutschland hat so ein bisschen künstlich, also hier riechen die Rosen zum Beispiel nicht. Ne? Und im Iran, ich war so in unserem Garten, die Blumen waren so wow kräftig und yeah. so, also wie ein Parfüm sozusagen. Ne? Und das sind so die Haupterinnerungen, die ich dann äh, so. Er hat sich doof an, aber Gerüche, ja. komischerweise. Kann
0: ich total verstehen. Also wenn ich an Vietnam denke, und ich weiß nicht, ob du das manchmal kennst, aber Vietnam sind wahnsinnig wie dein kleiner Hund. Kleine also falls <lacht>
1: ihr das, ja. ja das ist ja nicht die Neger und auch nicht ich. Das ist dein Hund. Ich hole ihn mal hoch, dann hört der, ja. glaube ich, auch zu. Ja, klar. Zu, äh, Genau. Wie heißt er nochmal? Ah, Pino. Heißt Pino. Genau. Ist ein ganz süßer. Der ist immer bei Podcast irgendwie ja. dabei. Ja, du hast ja nämlich auch einen. Und,
0: und dann ist er wahrscheinlich, der kennt das, ne? Der wäre einfach nur ans Mikro. Ich genau. ich, das stimmt. Der ist total ruhig. Ist er ruhiger, genau. Will er eigentlich was zu trinken haben? Ach, erstmal alles gut. er hat ja? gerade
1: zu Hause ganz okay, viel gut. Aber okay. genau, total lieb. Das ähm,
0: nee, und zwar, ähm, ich, ich kann das mit den Gerüchten, weil in äh, Vietnam ähm, gibt es Millionen von Mopeds. Und immer, wenn ich hier so ein, einen Moped-Geruch ja. gepaart mit manchmal so, weißt du, mit so, weiß ich nicht, wenn man so Holz verbrennt, dann denke ich immer total an Vietnam. ist ganz komisch. Also ich kenne das mit den Gerüchen. Ja. <lacht> Pino, willst du auch was sagen? <lacht> <lacht> ähm, ich aber ob ich den doch wegtun soll. Oder? Nee, ach du. Bibi. Okay. Also, so. ich glaube, es ist okay. <lacht> ähm, Nee, deswegen kenne ich das mit den Gerüchten. Ähm, und ihr wart ja eigentlich in, im Iran ziemlich wohlhabend. Ne? Also ist ja nicht so, dass ihr jetzt in Armut gelebt habt, sondern ihr, ihr, euch ging es ja sehr gut. Aber dein Vater musste dann aus politischen Gründen gehen und hat dich und deine Schwester und deinen Bruder, äh, dich und deinen Bruder und deine Mutter dann nachgeholt.
1: Genau, genau. Wir sind dann äh, nachträglich dann äh, quasi auch nach Deutschland geflohen. Ja. Und äh, für uns musste es nicht sein, aber meiner Mutter war das halt eben äh, super wichtig, dass äh, wir halt in Freiheit aufwachsen. Ja. Ne? Ich glaube, äh, das war halt für sie so ein grundlegender Punkt, dass sie mich immer nach der Schule immer rauskommen sehen hat und dass ich immer mein Kopftuch immer so ausgezogen habe und so, also gar nicht jetzt gegen Kopftücher, also großen Respekt vor alle, die es äh, tragen und aus sehr religiösen Gründen äh, oder aus Überzeugung, aber dieser Zwang eben, der ja im Iran herrscht, ne? und äh, sie hat halt gemerkt, so die Perspektiven für mich sind nicht viel und äh, deswegen, das war auch einer der Hauptgründe für meine Mutter, die gesagt hat, hey, ich gebe hier alles auf und äh, flieh dann nach Deutschland.
0: Ähm, als du dann hier mit deiner Mama angekommen bist, war das ja so, habt ihr in Flüchtlingsheim gewohnt. Ne? Genau. Also das war ja dann total krass. Also ich, ich denke mal, dass du dir auch Deutschland ja so gar nicht vorgestellt hast. Also ich meine, wenn man an Deutschland denkt, ich kenne das ja von meinen Verwandten, ja. dann denken die ja immer so alles im Überfluss, nur krasse
1: Häuser, Bedienstete, ja, <lacht> stark, Oder? Und dann kommst du hier an und denkst du so, ne? Ja, war das so? Alles. Also es war komplett, also man denkt ja, wie gesagt, so schon im Flieger denkst du, oh, du bist jetzt in Freiheit und jetzt bist du Du hast es geschafft. Ne? Das war so die Attitude, womit wir nach Deutschland gekommen sind. Jetzt ist alles, äh, wow, nur noch äh, blumig und schön. Und dann kommst du erstmal an, es fängt schon mal im Wetter an, sozusagen. Ne? Die Winter Kälte gekommen, im Winter. Ne? Und das ist echt, glaube ich, die reine Katastrophe. Weil diese Kälte ist ja für uns Südländer, sag ich mal, sind wir Südländer? oder? Ja, doch. <lacht> genau. Das ist ja dann noch mal tausendmal intensiver. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Wetter? Was ist das für eine Kälte? Und dann also schon die Ausstrahlung der Menschen ist anders, ne, bisschen kälter alles, generell ja. kühler und Iraner sind sehr nach außen und dann eben dann auch im Flüchtlingsheim, ne, wo du dann merkst, so Du kommst quasi von einem Riesenkontrast, eben sehr wohlhabend. Also meinem Opa ging es ja halt sehr gut und durch ihn hatten wir ein besonders gutes Leben. Und in Deutschland Was hat war er gemacht, darf ich das äh, Frage. Der hat gebaut, also er hat viel vererbt bekommen damals von seinem Papa. Oh, okay. Und der hat ganz viel gebaut. Also der war so der Erste in unserer Stadt, der so Hochhäuser gebaut hat und vermietet hat und ah, so weiter. Okay. Genau, okay. genau. Okay. Und, so ein ganz
0: und, und dann bist du in dieses Flüchtlingsheim. Kannst du dich da an deine Erst Deine erste
1: Erinnerung daran? Also ja, das, die erste Erinnerung waren, war dieses kleine Zimmer, wo wir echt so, glaube ich, mit Hochbetten geteilt mit einer anderen Familie. Ich glaube, die waren aus Rumänien, wenn ich mich nicht irre. Sehr lustige Familie übrigens, also wirklich sehr funny. Und ich fand es auch toll, wie meine Mutter das alles auch mit Humor trotzdem irgendwie auffassen konnte. Und wir hatten auch Spaß mit denen, aber es hat schon ein krasser Kontrast gewesen. Und die Wände waren bemalt mit ganz vielen Namen von Menschen, die schon vorher da waren. Also die waren komplett bemalt mit Schrift. Das ist meine Erinnerung. Und eben die Hochbetten und äh, besonders klein einfach auch, ne? alles so gequetscht. In einem, ja, klar. Äh,
0: Aber hat, hat dein Vater euch vorgewarnt, dass es so sein wird?
1: Ja. Also, okay. von, ja, also ja. ihr
0: wusste zum also zumindest deine Mutter meine wusste was. Ja genau. Ich meine, ja. für ein Kind, da, da ja. Ja, weiß ja, ja nicht, was da auf, auf ja. dich zukommt. Ja. Also das heißt, dass du, dass deine Mutter schon wusste, und, und, aber sie wusste auch, dass es vielleicht irgendwann dann
1: auch besser wird. Genau, genau, genau. Die äh, wusste, dass es besser wird. Also die Hoffnung war ja so schnell wie möglich äh, den Deu also nicht den Deutschen Pass, sondern die äh, äh, Aufenthaltsgenehmigung äh, Aufenthalts genau zu genau. bekommen und das haben wir echt aufgrund der Schwere von meinem Papa, also aufgrund seines Falls, echt schnell bekommen. Ne? Und yeah. irgendwie war das auch die Hoffnung, dass es dann schnell genug klappt und wir waren dann nach einem halben Jahr durch. Also wir waren ja erst im Gießen und dann kamen wir in Wies Wiesbaden dann zu einem Flüchtlingsheim und da haben wir dann ein paar Monate dann richtig Und in Wiesbaden, das Flüchtlingsheim war wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen besser, anders, als, als in besser, aber immer noch äh, ja, fahrgültig. schon ja, so äh, Wiesbaden ist ja so echt ähm,
0: äh, so wahnsinnig schick. <lacht> schick und <lacht> Millionärsdichte und <lacht> genau. <lacht> bisschen schwierig <lacht> Millionärsflüchtlinge, genau. <lacht> genau. Millionärsflüchtlinge, genau.
1: <lacht> ja, und meine Mutter hat ja, auch, hat ja auch diese Attitude so ein bisschen gehabt. Ne? Ja. Weil, du musst dir vorstellen, du kommst so aus dem Iran aus, wo wohlhabenden Verhältnissen. Und im Iran ist es, in Deutschland ist man ja bescheiden mit Reichtum. Ja. Ne? Aber im Iran, da kriegst du ja immer viele Vorteile. Und du sagst, ja, ich bin die Tochter vom Herrn Niekbacht und äh, äh, kann ich da und da. Und die war echt im Heimland. So, ja, kriegen wir dann bessere Zimmer? Und die meinten so, ja, warum? also Kannst sind, du als den Portier ich, bitte mal sprechen? <lacht> ja, ich bin das Zimmer <lacht> <aussehen> <lacht> so Die hat echt so die Haltung da von alle so, äh, also äh, weißt du eigentlich, wo du gelandet bist? also so, Aber weißt
0: du, was witzig ist, ähm, ich habe diesen einen Bericht über dich gesehen, als du auch die Generation Merkel ja. Und da begleitet dich ja das Kamerateam eben nach Hause und irgendwie, man, man malt sich ja immer irgendwie aus, wie, wie sieht wohl das Zuhause von Eltern ja. aus. Ne? Und dann kommst du in die Butze deiner Eltern und denkst erst so, äh, okay. <lacht> wow, was haben die denn für einen Geschmack? Ja. Und das, jetzt erklärt sich das aber auch so ein bisschen. Weißt du, ich dachte so, ey, die Tür geht auf und ich dachte mir so, äh. also bei meinen Eltern sah es nicht so aus. <lacht> also, man merkt schon, dass deine Mutter weiß, was Geschmack heißt. Ja, wenn deine Eltern.
1: <lacht> ja die sind da die ist, ist echt so weiß und, clean und am liebsten, so am liebsten im Palast wohnen ne? das ist ihr auch nicht alles gut gehört. also die ist so halt echt man merkt wenn man konditioniert wird von Kindheit meine Mutter am liebsten die würde echt in einem riesen Palast in Deutschland so Mama so weit bin ich noch nicht <lacht> du auch <lacht> noch nicht ne? und äh, ja die ist da echt immer immer noch sehr also meine Mutter hat auch nie gekocht und geputzt ja. und deswegen das war immer für sie es ist schon ein Unterschied ne das spürt man bei ihr aber irgendwie auch süß also die hat trotzdem in gewisse andere Dinge sehr viel Bescheidenheit. Ja,
0: aber, aber war das dann für Sie so, als Sie dann äh, so im Flüchtlingsheim wie lange habt ihr da gewohnt?
1: Ich glaube, halbes Jahr so halbes ungefähr, Jahr. Ja, genau. Hat,
0: hast du sie dann auch mal erwischt, dass sie dann geweint hat und vielleicht dann auch vielleicht das bereut hat?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben alle viel geweint so ja. in der Zeit. Ja. Also, äh, vor allem, weil mein Opa ja auch weg war. Das war ja echt so eine Bezugsperson wie man kann wie so ein Zweitpapa. Ich habe zu ihm Baba, also Papa gesagt, weil der war echt so wie der Vater von uns und der hat uns auch noch Jahre unterstützt und ist auch einer der Gründe, warum vieles dann doch noch gut gegangen ist, weil wir uns echt verloren hätten hier auch. Und die war schon sehr oft traurig, aber irgendwie hatte sie, und was ich bewundere, sie hatte diese Durchhaltevermögen. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag, weil sie nicht den Iranern zeigen wollte, im Iran, dass sie es hier nicht geschafft hat, weil das ist ja auch nochmal ein Druck, ne? Weil wenn man ja aussieht, dann muss man ja ein, also so denkt man, man muss den anderen zeigen, man hat es geschafft. Ja, Oder ich. es war wirklich dann, dass sie den Drang hatte, dass ich wirklich frei aufwachse und ich gehe mal eher vom zweiten Punkt aus, dass sie wirklich, ich weiß nicht, welche Kraft sie getrieben hat, sie wollte unbedingt vor allem, dass ihre Tochter in Freiheit aufwächst. Das war echt immer ihr Satz und äh, ich habe halt immer auch gesagt so, ich will zurück, können wir nicht bitte zurück, weil wir wussten, es wird einfacher dort, ne? weil es war sehr, sehr schwer und die hatten sehr viele Jahre bis heute noch Probleme, sich einzunehmen und ich so, warum gehen wir denn nicht zurück? Und die so, glaubt mir, irgendwann mal wirst du es verstehen und ich glaube, ich komme langsam so an den Punkt, wo ich es immer mehr verstehe und immer mehr dankbar dafür bin. Und äh
0: Aber baut es nicht auch manchmal ein bisschen Druck auf, weißt du, diese Dankbarkeit, das ist etwas, was zum Beispiel uns hier alle ein, ne? ja alle eint. Also unsere Eltern sind alle gegangen, ähm, damit es uns besser geht und ähm, ich habe schon mit ganz vielen Gästen und Gästinnen darüber gesprochen, dass es manchmal auch einen Wahnsinnsdruck erzeugt, ne? dass man halt irgendwie das Gefühl hat, man muss es jetzt schaffen, man muss ihm die Dankbarkeit auch natürlich mit etwas zurückzahlen. Hast du dieses Gefühl auch?
1: Absolut. Ich glaube sogar, das einer meiner größten äh, Purposes, äh, was ich Also ich glaube, der Tiefgr also wenn man jetzt mich fragen würde, was ist der Sinn deiner Arbeit, ist wirklich, würde ich sagen, so 50% Menschen zum Lachen und die andere 50% echtes meine Eltern sagen, es hat sich gelohnt, weil wir echt jahrelang, äh, also ich hatte irgendwann mal den Punkt, dass ich dann nach Iran geflogen bin und ich wollte sehen, ich bin tatsächlich, genau, als ich dann den iranischen Pass hier dann angenommen habe und den Flüchtlingspass, also diesen Aufenthaltspass, äh, dann äh, abgegeben habe, ich weiß gar nicht, ob ich so sagen darf, ja.
0: aber <lacht> <lacht>
1: ich äh, bin dann nach Iran geflogen wieder. Wie alt genau. warst du da? Ich du war, da? war da tatsächlich, es war äh, 2016, Ja, war ich da? Mmh, also vor ich ein glaube immer so 23? Zeit. Ach, krass. Ja, ja 23 wie ungefähr. War das? Ja, und meine Mutter wollte ja, die hat ja, ja so große Angst. Hat. Ja. Die hat gesagt, du gehst nie wieder nach Iran, nie wieder, nie genau. wieder. Und ich hatte echt aber so einen Drang dazu. Das war für mich so, ich wollte einmal sicher gehen, was ich will für mein Leben. Das war so ein Wendepunkt, so. Entweder, gehe ich da zurück und schaue, okay, das ist doch mein Leben. Mhm. Ich musste mich entscheiden und committen, so, ne, weil ich konnte nicht mehr fliehen vor diesen Gedanken und äh, ich hatte so viel Fernweh und Heimweh, dass ich echt abends, oder ich habe wirklich äh, so wie so ein lucides Träum, ich habe mir vorgestellt, ich bin wieder in unserem Haus und wirklich so, dass ich, ich habe meine Heimat so vermisst oder unser Zuhause, dass ich echt nachts geträumt habe, wie ich da rumlaufe und die Sachen angefasst habe, mhm. weil es ist so ein... Äh, es hat mir so gefehlt, so ein Bedürfnis. Und ich so, na, ich muss. Und ich habe meine Sachen gepackt und so. Es war auch so eine schwierige private Phase, beruflich und alles. Uni. ich wusste gar nicht, was ich will, was ist mein Weg. Äh, mit Männern lief es nicht gut. Oder mit dem einen Mann. Und ich so, nee, ich muss jetzt meine Heimat sehen. Und es war mir alles egal. Ich musste da zurück. Und als ich da war und diese Kindheitsträume, die ich vorher hatte, so total verflogen waren und ich das war alles wie so, als hättest du das Paradies ver verlassen, so in meinem Kopf und dann kommst du zurück und alles war grau und wie so ein, also als hätte alles, was du als Kind so sehr geliebt hast, so plötzlich, als wäre es abgestorben. So, yeah. ne? Und ich yeah. so, krass. Yeah. Und es war erstmal so ein Schick, äh, Schock für mich, dass ich erst so in so einer kleinen, depressive Phase äh, gelangt bin, aber da habe ich gedacht, nee, ich werde zurückgehen mhm. und ich werde in Deutschland, also ich werde jetzt diesen Traum vom Iran leben und dort wieder zu leben, aufgeben und werde hier jetzt äh, anfangen.
0: Und ich glaube, das ist total normal, ne?
1: du warst elf und ich glaube, das ist ja
0: auch so, du bist ja dann so beginnende Pubertät und das ist so deine Freundinnen und Freunde und deine Familie und ähm, im Grunde genommen, wie, wie lange hat es gedauert, also haben dich deine Eltern vorbereitet, dass ihr geht? Also wie, wie, wie lange war diese Zeitspanne?
1: So ein Jahr, würde ich sagen, so sehr gute Frage, weil, habe ich so noch nicht gehört, aber es ist wirklich eine schöne Frage, weil das war tatsächlich so, man wusste so ein Jahr vorher und die hat mich dann auch in einem Deutschkurs geschickt, wobei, Deutschkurs im Iran, ich weiß nicht, was sie mir beigebracht hat, ich habe alles gelernt außer Deutsch. <lacht> <lacht> ich, habe, ich kam nur so her, so okay, das ist definitiv nicht Deutsch gewesen, was sie mir beigebracht haben. Ich glaube, ja, ein paar zusammengewürfelte Begriffe, vielleicht Hallo und wie geht's oder so, ne? Also, und meine Vorbereitung war Super-RTL, ne? Das, genau, das, so ich, das habe ich gelesen, aber im Iran. Im noch.
0: Iran, ja. Super-RTL vor allen
1: Dingen, also das Niveau von Super RTL. Was genau. hast du da geguckt? Alles. Ich habe es geliebt, ich. ja. Und es gibt ja so Satelliten, du darfst ja eigentlich offiziell nicht gucken, aber es gibt so heimliche Satelliten, die darfst du dann aufhängen und dann kannst du auch deutsches Fernsehen schauen. Und da habe ich Super RTL rauf und runter geschaut im Iran. Wirklich, ich habe es geliebt über alles. Wirklich alles Mögliche, ne? Ach, Sabrina Spellman war, glaube ich, meine lieblings genau. Und äh, ich glaube, dadurch hatte ich diese Vorbereitung, dass ich wirklich schnell Deutsch gelernt habe, dann in Deutschland. Und wie lange warst du hier, bis du in die Schule gegangen bist? Ja. Ähm, wie lange war ich hier? Also ich glaube, Tatsächlich, als wir in Wiesbaden waren, waren wir dann relativ schnell auf der Schule dann. Genau. Dann kam ich dann auf die Hauptschule, direkt direkt neben Heim quasi. Ne? Ja, ja. Und auch da meine Mutter, bitte beste Klasse für meine Tochter. Und die, so, und die alle so, äh, geht nicht. Aber ich glaube so, beste Klasse, bitte die beste. Und die kamen da halt echt so. Elite-Obschule. elite elite ich stand ja, schon ja, das ist so witzig. Ne? Und ich stand schon so, okay. ich habe schon den Vibe gespürt, das wird hier nicht, äh, nicht so zu 100%. Ja. Und dann haben nämlich mich erst mal eine Woche in den Deutsch, Deutschkurs gesteckt. Da haben die aber gemerkt, dass meine Aufnahmefähigkeit ziemlich schnell war. Und da muss ich ganz kurz über die persischen Frauen oder generell, ja. ich bewundere das ja. Es gibt ja manche, die kommen mit 28 oder mit 22 irgendwie zum Studieren hierher ja. und machen Durchschnitt Abschluss, ja. wo ich denke, wie packt ihr das? Ja, ne? genau,
0: das stimmt. Das also stimmt. So,
1: bei mir so, ich war irgendwie elf und da ist es ja, glaube ich, ziemlich normal, dass man die Sprache ziemlich ja. schnell aufnimmt und äh, das war dann auch, wie gesagt, ziemlich schnell dann in der Schule, in der Hauptschule, dann äh, unsere Fächer waren im Iran immer so schwer und wir, es war so schwer, die Schule dort, dass hier mir alles so leicht fiel ja, Siehst
0: du, dann, ähm, du warst auf der Hauptschule und ich fand es eine ganz süße Geschichte, weil dein Opa ist dann irgendwann, hat euch dann besucht. Ich wusste gar nicht, dass das äh, geht, wenn, also, weil in Vietnam ist ja so, dann die ganze Familie ist dann ganz schwer, wenn oh. jemand gegangen ist, weißt du dann, also mit ähm, krass, nach Deutschland krass. und ja. und das, also, politisch ist das ähm, sehr, sehr schwierig, schwierig, aber das ist anscheinend bei euch nicht so. Das, das war okay.
1: Das war okay. Und das
0: heißt, dein Opa hat euch besucht und dann hat er ja. gesehen, Mensch, meine kleine Enkelin, die kommt gleich auf die schiefe Bahn, genau, oder? Da schiefe muss Bar. ich was
1: machen. Genau. Also, mein Opa konnte, weil der, ich glaube, das geht halt, weil, die, weil er früher schon sehr oft gereist ist nach Deutschland und ich glaube, irgendwie ist es dann weniger problematisch, weil bevor wir nach Deutschland geflohen sind, war der irgendwie schon jährlich bei seinem besten Freund in Bremen immer. Und der war eh so ein internationaler Typ. Der war, in, äh, ich komme auch in Vietnam sogar oder so ah, oder in China über. Also yeah. der war wirklich überall auf der Welt. Yeah. Und äh, Japan, also wirklich überall. Amerika. Der ist so ein internationaler Mensch gewesen, was ich immer cool fand an ihm. Und dann kam er halt nach Deutschland und äh, hat uns besucht. Und dann hat er gesehen, oh Gott, was stimmt mit? Also das war echt. Äh, ich war wie ausgewechselt, sage ich dir. Das war, das waren zwei komplett verschiedene Welten. Und der so, der hat mich nicht wiedererkannt. Ja. Ne? Wie alt und, warst
0: du da? Weißt du
1: da? Ich war da, glaube ich, so 14, 15. Okay, gut. Aber das so, ist eh das, äh, das Alter, wo, äh, die, wo das ich glaube, viele passiert. Großeltern oh. eigentlich mal wieder wiedererkennen. Ja, so, genau. Oh <lacht> Gott, was haben wir falsch gemacht mit diesem Kind. <lacht> ja. Genau. Und ja. das war echt so für ihn so ganz schlimm. Und da hat ja sehr viel Hoffnung immer in mich gesetzt. Ich weiß nicht, äh, seitdem, als ich jung war, schon gesagt, oh, aus dir. Und da hatte immer echt so eine krasse Verbindung. Ja. Und dann, ja, hat er gemeint, irgendwie stimmt was nicht. ja.
0: Und dann hat er dir, hat er deine Eltern, hat er gesagt, ich, ich, die muss auf eine andere Schule.
1: Genau, genau. Und dann bist
0: du auf was für eine Schule gegangen?
1: Auf eine private Schule dann, oh, genau. verstehe. Hm,
0: also deine Mutter hat sich gedacht, <lacht> ja genau. Ist <lacht> so wie ich gedacht habe, ja? Ich kann bei der Zeit nicht so gut nachmachen. Genau. Du nee, hast gut gemacht. Ne? du bist auch so eine Elite-Schule gegangen. Genau. Ja, genau, Dein Bruder auch eigentlich? Nein, Nein nicht. Der nur der du. Ja, ja, also, weil nicht, ja. die gedacht haben, sie stecken viel Geld in dich, damit du was wirst. <lacht> also, aber hast du schon immer gewusst, dass du, eigentlich, also, dass du eigentlich in diese Richtung gehen würdest? Weil ich habe ja zu meinem Entsetzen gelesen, dass du, dass da ein, ein großes Vorbild auch unter anderem hier unsere Freundin hier von Viva, wie heißt sie denn nochmal? Die kam erst nach mir. Deswegen, <lacht> äh, die <Gültigkeit>, genau. <lacht> Ich so What mit der Schriftstil? <lacht> oh
1: mein Gott! Ich <lacht> so <lacht> Na gut, wenn sie meint. Leider auch nicht. Aber ich, verste genau. ich verstehe natürlich, woher das kommt.
0: Ja. Man hat die Gruppe verlassen. <lacht> Genau. Also ich lösche mal kurz deine
1: Nummer. Nein, <lacht> nein. <lacht> ah, ja, ja, ich habe sie gesehen und ich glaube, äh, viele meiner Kumpels, weil ich immer so viel geredet habe, so, ich hatte immer, die haben ja, gesagt, genau, also so, du so, erinnerst mich an sie und mach doch mal Moderation oder so. Also ich wusste das, also schon immer, dass es irgendwas Künstlerisches sein wird. Auch schon im Iran war das so, weil ich viel gemalt habe. Ja. Und das fand ich auch süß von meiner Mama, die, so, die wusste immer, ich werde nicht wirklich Ärztin ja. oder so. Die wusste, es wird irgendwas Künstlerisches sein. Die wusste aber nicht was. Und äh, ja, irgendwie mein Gefühl hat immer gesagt, es geht Richtung Kunst. Das war eher so mein Interesse. Aber ähm, das ist Comedy wird einfach gar nicht. Ja. Also, äh, aber wie kam es denn? Das kam zufällig dann durch äh, ein Video, was ich mal gepostet habe. Ich wollte, ich habe mich bei Viva tatsächlich beworben mal. Du bist so auch nicht genommen worden. Ich, ich auch bin nicht. Ja, das
0: ist das Beste. Wenn man kann sich bewusst nicht genommen so ja, ich kann man
1: sich nicht da. Also ja. so,
0: nee, ich habe mich damals auch. Ich war bei äh, bei Kabel 1, Es mhm. gab eine Sendung, die hieß Hugo. Okay. Da, da war so ein Männchen. Da ja, konnte man ja. an rufen, das, das hat man so mit dem Tastentelefon damals noch so hin und her gesteuert. Okay. Und ich habe mich aber parallel bei Viva äh, beworben und die haben mich nicht genommen. Und dann haben sie mich für sehr teuer Geld abwerben müssen. Ach, ich ja. so, ja, sorry, Leute, ich hätte mich günstiger haben können, aber so ist es halt. Also, also so, ja, 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 Genau. Deswegen habe ich so lachen müssen, als ich das oh. bei dir gelesen habe, dass du dich auch bei Viva beworben.
1: Genau. Muss, ja. Und, und dann, dann hatten die so ein paar Kommentare geschrieben, ja irgendwie schiefe Nase, komischer Name und so, ne? Und ich habe echt so aus Jux, habe ich gesagt, komm, ich mache mal ein Statement-Video, aber das war so echt so witzig funny gemeint, ja. da meine Freunde auf Facebook so, ja, die schreiben irgendwas mit meiner Nase ja. und weil viele ja immer gesagt haben, komm, lass dir doch mal die Nase machen, Nigga. Ne? Ja. Und ja. Dann habe ich da so ein Video gemacht und das ist dann irgendwie viral gegangen und da haben viele geschrieben, wie lustig und ich wusste gar nicht, was ich gemacht habe, irgendwie kam das lustig rüber ja. und alle so, mach Comedy, aber ich konnte ganz lange auch gar nicht akzeptieren, dass ich Comedian bin, also mhm. das war irgendwie... Warum? Äh, weil ich mich immer eigentlich so, man wehrt sich so gegen die, gegen die eigene Berufung, wenn ich ja irgendwie zurückdenke, war ich immer die Lustige. In Beziehungen wurde ich immer nur lustig aufgefasst, in Freundschaften immer die Lustige. Immer. Also das war irgendwie so sehr in mir drin, dass ich ich kann immer noch nicht glauben, dass es so einfach geht, ja. damit Geld zu verdienen. Ja. So, ne? Weil ich denke so, nee, es braucht mehr. so Gerade im Iran oder so, man denkt, man muss hart arbeiten oder sich hart bemühen. Und das ist ja etwas, was schon durch mich irgendwie unbewusst anscheinend durchgeflossen ist immer. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Ich so, nee, das muss irgendwas anderes sein. So, und auch heute suche ich immer den schweren Weg und will immer hart arbeiten. Dabei ist immer das am besten, wenn ich einfach nur ich selbst bin. Ja, ja. Und äh, das konnte ich nicht so akzeptieren, sehr lange nicht. Und ich hadere immer noch teilweise dann. Nein, tu das nicht. Aber du hast ja, ja dann auch erstmal studiert, ne? Also du
0: hast genau. ja dann, also erstmal hast du ein Volontariat bei Radio Frankfurt genau. gemacht, da hast du gemerkt, ah, Radio ist glaube ich nicht so mein Ding. Genau. Und dann hast du Und Radio hat auch gedacht. <lacht> Das so, okay. Ah, okay, verstehe. Okay. Und dann hast du angewandte Medien und Media Acting. Was ist denn das schon wieder, Du ich wusste dich auch
1: lange nicht. Hast du so ein Verzeichnis? Ah, hat sich komisch anstudiert. Ja. Okay, exakt genauso. Ich habe im Internet geguckt, ja, Moderation, ne, Gültang gesehen ist okay, wie moderiert man. Ich war dann immer schon so, wenn ich irgendwas dann, wenn ich mich dafür interessiert habe, wollte ich dann genau wissen, wo der Weg ist und so, ne? Und habe das dann irgendwie eingegeben und dann kam die Uni in Frankfurt, das war auch eine private Uni und dann äh, dachte ich, ja, wird ja was Gutes sein. Die so, ja, wir haben super Kontakte hier äh, zu RTL, hier pro sieben bla und so, ne? Stand da drin und dann äh, war ich dann auch in der Uni, war dann doch nicht so mit den großen Kontakten, ah. ich will ja auch nicht schlecht reden, war eine gute Uni, aber ich habe halt gemerkt, so, äh, ich muss da jetzt nicht immer anwesend sein. Ne? Das war <lacht> <lacht> und wenn du wüsstest, wir Viva-Moderatoren haben alle nichts gelernt. Also die, die nichts können, die sind bei Viva gesagt. Also ich glaube tatsächlich, es ist also nicht bei den, die nichts können, sondern entweder du kannst es oder nicht. Genau. Und ich glaube auch, eine Uni kann das dir nicht so beibringen. Das nee, so, ne? ist auch, auch wieder nicht. so eine Berufungssache. Entweder so, hast es irgendwie Indie oder genau. mit viel Kr Also ich glaube, es geht einfach. Im Bereich Medienkunst und so ist es schwer, etwas zu erlernen. Ja. Wobei bei Comedy kann man Handwerk erlernen und dann im Handwerk irgendwie sehr gut werden. Aber ähm, genau auf dieser Uni das war einfach, also es hat mir auch nicht großen Spaß gemacht irgendwie, ne? Und äh, die sind auch alle teilweise immer schockiert von meiner, äh, äh, die die Kollegen, wie nennt man die noch? Kommilitonen, Kommilitonen genau. Ja, so. ich war mal stolz drauf, Kommilitonen, neues deutsche ja. Wort gelernt? <lacht> Meine Kommilitonen, genau. Und äh, ja, die sind halt auch verwundert, dass es dann doch irgendwie ganz gut gegangen ist mit mir. Und ja. Aber wie bist
0: du denn dann überhaupt, also dann entdeckt worden, richtig? Im beim Radio
1: oder? Das, doch, das war eigentlich nicht erzählen, das war erst beim Radio dann. Wir haben ein Praktikum gebraucht, am Ende des Studiums hast du ein Pflichtpraktikum machen müssen und ich hatte bis wirklich, bis vor eine Woche vorher leider keinen Praktikumsplatz ja. und dann war ich irgendwie im Club, im Gibson-Club und dann war zufälligerweise, da hat irgendwie der Chef von mehreren Radiosender kooperiert mit diesem Club, deswegen war der da irgendwie vor Ort. Ja. Und ich habe wirklich durch einen Kontakt in diesem Moment, der so, ja, hier, der Steffen, der arbeitet, der ist der Besitzer von diesen Radiosendern. Ich so, echt, kann ich bei dir ein Praktikum machen? Der so, ja, klar, Klar, komm vorbei und so, ne? Oh Nächste Woche Montag Vorstellungsgespräch, das war auch irgendwie, keine Ahnung, Universum, whatever. Und dann war ich da und hatte gesagt, ja, kannst du ein Praktikum bei uns machen. Und dann habe ich mit dem Praktikum dann für ein halbes Jahr und angefangen. Und sag
0: mal ganz kurz, ich habe ja auch Praktikum gemacht bei der Bavaria.
1: Verarschen. oh, aber Hammer. Ja, ja, ja gut, cool. aber
0: es hört sich so schick an, ja, ja. also für den Disney damals, <lacht> Aber die verarschen Praktikanten immer, Praktikantinnen. Also ich musste am ersten Tag ein Farbbalken suchen. Weißt du, Farbbalken ist das, wenn der Fernseher ausfällt, dann kommt doch so ein Farbbalken. Äh, dieser okay. Genau. Und die haben gesagt, ähm, geh mal, und Bavaria ist riesig, ja, ja. Ja. geh mal bitte einen Farbbalken suchen. Und ich wieder so als kleine Praktikantin, keine Ahnung, bin rumgerannt wie so eine Blöde, bin überall rein und hab gesagt, ja, also ähm, ich soll einen Farbbalken suchen. Und ja. irgendwann hat jemand so Mitleid mit mir gehabt und gesagt, du Mädchen, geh mal wieder zurück, die verarschen dich. Farbbalken ist im Fernsehen, in der Fernsehaus. Also wenn früher der, oh. der sozusagen das Bild ausgefallen ist. Warum ja, machen die das, ja einfach so, weil sie Praktikanten gerne
1: verarschen. Ich finde es so krass, <lacht> man wird auch so extrem ausgenutzt, ja, ne? ja, genau. <lacht> Kaffeekosten kopieren. Das kostet ich nie machen. Das Hast du nie gemacht? Ach also, so eine. Deine Mutter hat wahrscheinlich ja genau die beste Party von <lacht> Ich fand das dann so schlimm, so, man hat ja eh so viel gemacht, ne? Und ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich vorher irgendwie studiert oder? Nee, gar nicht. Also, okay, ich bin direkt von der, vom Abitur zum okay. Praktikum und entdeckt worden. Ah, okay. Das ist um ja super. Ich zum Studium. Zu Ich war auch nirgendwo genau mit dem schlechten Abitur. Ja, ja. Ja. Aber ist doch super. Das ist ja mega. Dann ging es ja nochmal schneller ohne Umweg, ja, genau. ja, genau. oder? Ja genau. Ich habe mich halt gefragt, so ich habe jetzt so lange studiert, studiert. <lacht> in <Amphorie. lacht> und Da war ich ja und dann kamen die so. Ich habe halt nie diese Hierarchien, Ich mag das immer noch nicht, ne? ich finde es immer noch so, ich könnte auch, wenn irgendjemand für mich arbeitet, kann ich auch immer, kannst du mir bitte einen Kaffee oder also ja, so, es ja, fällt ja, mir schwer. Ja, Und ja. die waren dann so in diesem Sender, so, die Moderatoren waren dann eh so ein bisschen, finde ich, so in so einer also ich dachte mir so, du bist bei dem regionalen Sender so ne? und die waren so, yeah, wir sind die Chefs und so und dann ist es ist auch der Ton immer ne? und dann kamen die so, ja, kannst du mir bitte beim Aldi jetzt nochmal drei Brötchen kaufen und so, ich so, nö, eigentlich äh, jetzt nicht, weil ich gerade noch was zu tun, also ich fand diesen, ich weiß nicht, ob so ein bisschen noch von, keine Ahnung, ich fand es einfach in diesem Moment Deine Mama. Die <lacht> meine Mama und ich war dann so, äh, nein <lacht> Nein, weil weil ich dachte, entweder man wird für die eine Sache eingestellt, ne so äh, Kaffee kochen oder irgendwie, aber das war echt so aufwendig, du musstest rausfahren, hier nochmal Interviews führen, da, also du warst echt voll gelastet mit anderer Arbeit ja. und also ich war gar nicht für die Moderatoren zuständig sozusagen und ich dachte, nö, warum so? Also ja, ja, klar. Mein Job ist ja in der Redaktion zu arbeiten und nicht für die Moderatorin jetzt so irgendwie Kaffee zu holen, aber da war ich immer ein bisschen. Aber darf man auch nicht immer zu streng sein, aber ja. ich konnte es nie.
0: <lacht> <lacht> dann warst du schlau auf jeden Fall. Und dann dann bist, dann bist, hast du Praktikum gemacht, aber wie war, wie, wie wurdest du dann wirklich entdeckt?
1: Äh, beim Comedy, genau. Ja. Dann hat mich eben mein Manager angeschrieben, mein jetziger Manager, als ich diese Videos, diese Comedy-Videos dann gemacht habe online. Und irgendwie habe ich schon die Intention gesetzt, Comedy auf der Bühne zu machen, mhm. weil irgendwas hat mir gefehlt beim Online. Ich konnte das auch alles gar nicht zuordnen, so was kommt jetzt genau, was mache ich denn überhaupt? Das ist jetzt äh, irgendwie, die Videos sind ja viral gegangen dann mehrmals. Und ich dachte, okay. Und hast jetzt? du mehrere
0: Videos gemacht? Genau. Ah, okay. genau. Ah, und dann, dann hat er
1: dich oh, angeschrieben? Nein. Genau. Mhm. Der Erwin hat mich dann angeschrieben, der so, hey, Erwin Kissler hier ja. und so, Konzertbüro Augsburg, äh, hättest du Bock, auf die Bühne zu gehen? Und der und seine Frau haben mich dann quasi irgendwie auf dem Video gesehen und fanden das ganz cool. Und dann Aber hast du nicht am Anfang gedacht, der verarscht mich? irgendwie nicht in diesem Ehrlich? Moment. Also ich bin so ein ganz intuitiver Mensch mhm. und die wichtigen Schritte, ich weiß nicht, was, welche Stimme in mir das sagt, aber das war mir klar, okay, jetzt ist ein Manager. Also das war gar keine Frage für mich, weil ich glaube so die Menschen, die dir geschickt werden oder also ich glaube immer nicht so krass an Zufälle, also manche Dinge sind unnötig, aber es gibt diese wichtigen Schritte, die kommen irgendwie, die werden irgendwie dir geschickt. Aber wie, wie, wie
0: sind denn deine Eltern dazu gestanden? Also auch erstmal, dass du überhaupt diesen Weg gehst. Ich meine, gut, deine Mutter hat
1: es, glaube ich, irgendwie ein bisschen geahnt, aber was war mit deinem Papa? Papa auch, der ist so, ich hab, mein Papa ist selber so irgendwie ein bisschen Comedian, so vom Typ her. Dem ist irgendwie alles ein bisschen nicht egal, aber der war schon immer sehr locker, ne? Also mein Papa, der hat uns so Partys gefahren dann irgendwann und so, ne? Das ist so vom Typ, seine Attitude ist so, ach, mach, was du willst, Hauptsache, du bist, bist glücklich. glücklich. Mhm. Genau, und gar nicht im Weg gestanden sogar, eher so gesagt, Hauptsache, du findest was, was dir Spaß macht. Ja. So. Und ich glaube, mein Papa wusste schon sehr früh, dass ich da so ein bisschen feministisch angehaucht bin ja. und ich war schon immer so, was willst du mir sagen? Ich habe meinen Opa, also so, das ja, ist so ein ja. bisschen, ich hatte halt diese starke, mein Opa war ja wie so eine ganz starke Person, der mich bei allem supportet hat und da kam niemand, also hört sich ein bisschen doof an. Ich liebe ja. meinen Papa über alles, aber. Ja. Der war so eher so, okay, mach einfach. Okay. Okay.
0: Und äh, ist dann eigentlich jetzt, wenn man so klischiert äh, sprechen will, im, im Iran ist es ein sehr krasser Patriarchat eigentlich. Also dass du dich als Frau dann auch unterordnen musst und eigentlich, ja. ähm, und also ich, ich, ich erzähle die Geschichte immer total gerne, aber mein Cousin, der damals mhm. dann bei uns gewohnt hat, der so Cousin im zweiten Grad ist, der hat dann immer gesagt, also dein Mann muss ja taubstumm sein, weil du bist ja so frech. ja Boah. Also weil ich finde Vietnamesen ein viel zu selbstbewusst.
1: Genau, ich auch. also ist dann ja, ja. bei dir eigentlich Absolut. auch. So? Ja. Voll schön, also ich kann mich extrem damit identifizieren, was du sagst. Absolut genau dasselbe. Und genau. Äh, äh, es ist halt im Iran auf jeden Fall, so wie du gesagt hast, Patriarchat ist auf jeden Fall vorhanden. Ich hatte Angst, ob ich das Wort jetzt ausspreche <lacht> <lacht> so hat
0: nicht sehr <lacht> <auch so> <lacht> <gesagt>. <lacht> <lacht> Aber du ohne so Fehler. Ja? Sehr gut. von <lacht> deinem Blick, du wusstest auch, also. du kannst auch Menschen lesen, das ist sogar... <lacht> Ich muss so ja okay gut, aber auch ich stolpe häufig über das Wort. Du wir, sind, weil wir können immer sagen, ey, ja, erste Sprache. Das ist so cool. <lacht> aber, aber deine Eltern leben das nicht, oder? die die die, die. Also das, das also gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ein, also bist du eigentlich schon so geprägt worden, genau, ne? wenn so deine geprägt Mutter scheint eine sehr starke
1: Frau zu sein. Super, super stark, genau. Sternzeichen Löwe, eh ah, dann. Was bist du für ein Sternzeichen? Ich, ich bin kann? Wassermann. Ach, Wassermann, toll. Jungfrau ah, Jungfrau. Jungfrau. Ja, ja. ja, ja. Aha, okay. Wassermann passt so gut zu dir. Gut. <lacht> also, Immer ja, stark. Also Wassermänner sind, sind super <lacht> stark. Also ich finde, die haben einfach das ist schon in sich das ist so schön. <lacht> ja, und der, die meine Mutter, die hatte schon die Macht so zu Hause und bei meinem Opa tatsächlich auch, der war auch so, der war zwar eine sehr machtvolle Persönlichkeit, aber der war immer so Frauen nach vorne, Frauen so. Also das war echt so das war dann Frauen immer extrem. Okay. So, der wollte das also, der hatte sowas feministisches in ja. sich, deswegen bin ich so ein Fan von ihm gewesen. Da kam auch niemand dran. Frauen hatten so den allerersten Platz. So okay. Und wie war das mit seiner Frau? von deinem Opa, die ist leider krank geworden, also meine ah, Oma, das okay. war auch eine sehr sehr starke Frau, also im Iran, äh, die war bildhübsch und extrem gebildet und das war ja damals selten zu deren Zeit, dass eine Frau dann studiert und die hatte irgendwie schon ihr Master und so, ne? Okay. Also wirklich, und dann hat sie leider eine psychische Krankheit bekommen, ah, okay. Schizophrenie und okay. äh, ja, ja, das hat einen großen Bruch dann so in das Leben meiner Familie generell gebracht dann, ne? Und, und sag mal ganz kurz,
0: ist es der Vater deines Vaters oder der Vater Mama. deiner Mutter? Ah, Mama.
1: Von genau. der Mama. Von der
0: Mama, ah, okay. Genau. Ach so, das heißt, deine Mutter ist eigentlich auch schon so, also eigentlich also auf gewachsen. Absolut, ja klar. genau das hat sie so natürlich, jetzt verstehe geworden. ich das auch, ja, deswegen ja. hat sie dir das natürlich auch weitergegeben.
1: Genau, genau. Ach, das ist ja. schon, also Früher war ja Iran ganz anders, früher war Iran so super modern, du bist hin und her gereist und die hat echt immer noch, also meine Mutter leidet immer noch an diese Erinnerungen vom Iran, wo du so frei warst und so, das, die hatten echt ein schönes Leben mhm. und das ist ja von heute auf morgen weg. Durch die äh, Revolution. Revolution. Ja. Exakt, genau. Ja,
0: und ich höre das eben ganz häufig, dass eben früher der Iran so wahnsinnig anders war und durch, dies, ähm, mhm. durch die Revolution, dass ich das so verändert hat
1: okay. und dass es für viele so ein Bruch war. Ne? Ja, ja, absolut, absolut. Wie so ein Albtraum sozusagen. Ja, ne? das du glaubst glaub es gar nicht. Ja. Und das hat sehr viele, also es hat unsere, unser Land echt, ich würde sagen, kaputt gemacht. Ja. So, also man kann jetzt mittlerweile davon sprechen, dass ja, es ja, einfach klar. am äh, Boden ist. Ne? So also schlimmer, ich weiß nicht, was noch kommen soll. Äh, das ist echt Wahnsinn.
0: Und gab es aber trotzdem bei deinen Eltern so, so ein Gefühl, also auch wenn sie natürlich weggegangen sind, aber dieses, äh, dass sie sich danach gesehnt haben und dass eigentlich, wenn es irgendwie, irgendwann möglich wäre, dass sie zurückkehren wollen
1: würden? Ich glaube, ja. Ich glaube, die würden es so nicht zugeben. Also, äh, aber das ist so angstbehaftet, das Leben jetzt in Iran dass sie das gar nicht, also Klar. die sind alle wie schwer traumatisiert, glaube ja. ich, alle, die ja. aus dem Land weg sind. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist ein Trauma, ein Massentrauma, ein kollektives Trauma, was einfach stattfindet, gerade in unserer so Was ich auch
0: interessant fand äh, in dem Video, äh, in dem Filmbeitrag über dich und deine Eltern ist, dass du, als du hierher gekommen bist, dass ja Frau Merkel damals Bundeskanzlerin ja. war, und dass das für dich so ein Aha-Erlebnis
1: auch war. Auch für dich und deine Eltern wahrscheinlich, dass
0: eine Frau ein Land regiert, genau. oder?
1: Das ist so echt Wahnsinn. So, konnte man gar nicht fassen, so, ne? Ja. Und ja, krass. Also ist gar nicht äh, denkbar im Iran, ne? wenn man überlegt, Frauen dürfen offiziell nicht mal singen oder irgendwie, äh, ich glaube, klatschen ist sogar verboten oder so. Ne? Also so ganz, ganz weird. Und, ja. äh, das ist ganz krass, ja. Und sag mal, das wollte ich noch fragen, als du mit 23
0: Jahren da zurückgekehrt bist, da hast du ja sozusagen ja auch erstmal als erwachsene Frau ja. den Iran wahrgenommen. Ähm, war das dann so, dass, dass, es, dass es nur shocking war oder gab es auch Sachen, wo du gesagt hast, Mensch, irgendwie, das ist etwas... Woran, wo ich mich gerne zurückerinnere, was so ist? Oder war das einfach nur, dass du gesehen hast, das kann überhaupt nicht meine Zukunft sein, weil nichts mit dem mit
1: mir übereinstimmt? Nichts hat mit mir übereinstimmt. Also gar nichts hat mit mir übereinstimmt. Ne? Natürlich, also ich war eher sehr zutief traurig. ne Dieses, äh, das war... Äh, also diese Schichten haben mich genervt, die soziale Schichten, dieses Reiche und also allein das hat, das war schon so eine Situation, so wie Reiche mit Arm umgehen, hat mir schon überhaupt nicht gepasst. Da bin ich schon wieder ausgerastet. Dann äh dieses Eingesperrte, dass Frauen einfach nichts dürfen, gefühlt. Also, natürlich, die machen ja trotzdem noch viel innerhalb, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, nutzen. Das respektiere ich so sehr an meiner Heimat, dass sie so viel nutzen trotzdem, ne, dass sie es trotzdem schaffen, mal hier und da eine Veranstaltung zu machen, heimlich und hingehen und trotzdem sich schminken, zurecht machen. Also, man muss ja sagen, trotz aller Sanktionen, ich frage mich, wie die Iraner das machen, die leben ja trotzdem noch irgendwie, die sind ja von der ganzen Welt irgendwie gefühlt, die werden nicht gesehen, nicht gehört, und schaffen es trotzdem einen Fake-Apple-Store aufzumachen, so ne? einen Fake-McDonalds oder ein Fake-Coffee, also ich bewundere das zutiefst, wie die das schaffen, also das war noch, wo ich gedacht habe, krass, wie die das schaffen, das war das Positive, was ich gesehen habe, aber einfach traurig zu sehen, dass da alles auf Angst basiert, die gesamte Nation lebt, in einer gewissen Angst, extremer Arm und mittlerweile sind ja die Reichen sogar arm. Ne? Also Du sahst ja, ich habe letztens telefoniert mit äh, mit der neuen Frau von meinem Opa, mhm. mein Opa ist ja letztes Jahr verstorben, aber die hat mich dann nochmal angerufen und die meinte, äh, Datteln kosten irgendwie um die 50 Euro umgerechnet. Also es ist wirklich so eine krasse Inflation ja. und äh, es ist einfach, alles hat mich wirklich, ich habe bis 18 Uhr teilweise geschlafen ne? und ich war äh, nie so eine Langschläferin, ich habe echt äh, ich wollte das alles nicht mehr sehen oder ja, das leben. Glaub, wie lange ja. warst du da? Ich war drei
0: Monate tatsächlich. Ach ich so lange. Äh, ja, ja, ich
1: bin länger geblieben. Ach, krass. Und äh, genau.
0: Und sag mal, träumst du auf Farsi oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Auf Deutsch, alles das auf schon. Deutsch, wiederum, und, ja. ähm, aber ich, ich denke mal, das, das ist, glaube ich, das Krasse, oder? Wenn man irgendwann merkt, dass sich das so umswitcht. Also, dass man wahrscheinlich am Anfang ja viel auf Farsi und ja. dann immer mehr auf Deutsch. Wenn du ähm, etwas beschreiben musst... Gefühle zum Beispiel. Ja, ist ja. es auf Deutsch oder auf Farsi
1: einfacher? Gute Frage. Ich glaube, Fluchen tue ich immer auf, auf Persisch. Aber das, also also wirklich, das alle. Viele, also alle
0: sagen, auf Deutsch kann man nicht fluchen. Das ist ja schon süß, wenn man auf Deutsch flucht, weil ich habe so viele äh, Jugo-Freunde.
1: Das oh. kann man ja so sagen. Du ja. Weißt ja, ja. Also die Serben und die Kroaten,
0: ah. die sagen dann immer, auch oh, so. Hier, die in Deutschen, da ist weißt du bei uns Mutter und Vater ja. hinten und vorne ja, und so, weißt du? Also, und das sagen ja alle, ne? Araber, Türken.
1: Also, und deswegen ist es so, wenn man sagt, naja, Fluchen kann ich in einer anderen Sprache besser, sage ich mal, ach nee. Am schlimmsten ist, dass man direkt bei Gefühlen als Ausländerin an Fluchen denken. Ja, das heißt, so, ich fluche auf der... Eigentlich so. ja, das, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, aber ansonsten glaube ich, oh Gott, Gefühle, Gute, du hast so schöne Fragen, ich finde das Hammer, du bist echt so tiefgründig. Ich glaube, ich äh, Gefühle drücke ich auf Deutsch auch mittlerweile, aus ja, Deutsch, weil ich viel Selbsthilfedinger im Deutsch gelesen habe, ja, diese Bücher und so. Ja, ne? ja. Dann Deutsch eher. Und so. ist das so
0: mit den Eltern, das würde mich mal interessieren, weil ich habe das mit meinen Eltern, ich spreche auch Vietnamesisch mit meinen Eltern, aber wenn es um so, äh, wenn, es, wenn wir so diskutieren, ja, äh, äh, dann ist es ja nie auf Augenhöhe, weil bei uns ist ja die Hierarchie ja. sehr hoch. Ne? Wir oh. haben ja auch Titel. Ne? Also wir, ich dürfte zum Beispiel nie ich sagen. Also ich rede von mir immer in der dritten Person. Also, nee. Minkai möchte jetzt was trinken. Nee. Ja, man sagt nie ich. Ich sage man wirklich nur zu den aller, aller engsten Freunden. Ähm, weil das, das ist Immer. Ja, das ist total unhöflich. Also, man hat eine Bezeichnung von sich. Also, als, also, man sagt, mhm. Kind möchte jetzt was trinken oder Kind Minkai möchte was trinken. Und so zieht sich das durch alle Hierarchien durch. Also älterer Bruder, äh, große Schwester, äh, großer Bruder vom ja. Papa. Selbst die ja. Ja. alle muss ich in, mit dem höheren Titel ansprechen. Wahnsinn. Das ist ganz, ganz kompliziert. Und wenn ich mit meinen Eltern manchmal so diskutiere, oder mit meinem Vater mhm. vor allen Dingen, merke ich, dass es auf Vietnamesisch echt schwer ist, weil es so frech ist. Ja, ja. Das heißt, ich kann dann besser eigentlich auf Deutsch mit ja. ihm. Also ich, ich switch dann manchmal. Ist das, ist das im Persischen auch so?
1: Ähm, doch, zu Älteren sagt man sie. Ah, also äh, genau. Also Aber man sieht sie. Sieht, noch? sieht sie genau. Ich überlege, also mit dem man nicht so viel zu tun hat. Also ich glaube, zu meiner Oma und Opa vom Papa's, Seite habe ich immer sie gesagt. Das war so sie genau. Und sogar mit Nachnamen sogar angesprochen. Stimmt, da gibt es ja auch die Reiche. Also wenn man, je nachdem, wie viel man zu tun hat miteinander. Ah, aber so in der dritten Person ist ja krass, das wundert deswegen
0: ist es so lustig, weil meine Söhne zum Beispiel, die haben erst Vietnamesisch gelernt. Und manchmal, also gerade mein Großer war das halt, weil ich mit dem viel alleine war, der hat ganz lange immer von sich in der dritten Person gesprochen, auch wenn er auf Deutsch was gesagt hat. Und das lag einfach daran, weil er im Vietnamesischen gewohnt war, von sich in der dritten Person zu sprechen. Wahnsinn. Ja, deswegen ist das so, das ist dann die Höflichkeitsform, ja, also, ja, ja, man, ja. Man, also das ist dann, dass man, also es, ja, das ist sonst so, so, so frech, wenn ich sage, ich möchte jetzt was trinken. Ach, wie Ja, krass. ja, genau, man, man ist nie, in, also das Individuum ist nicht vorhanden, Es ist immer die Familie und es ist immer so diese Distanz. Wow. Ne? Und deswegen ähm, merke ich das manchmal, deswegen habe ich dich gefragt mit den Gefühlen, weil es gibt Sachen, die kann ich besser auf Vietnamesisch ausdrücken, ja. weil wir zum Beispiel sehr viele Begriffe haben für Liebe. Ja, Liebe ja. zu den Eltern, Liebe zum Kind. Da gibt es nicht nur ein Wort. Ja. Ähm, Essen kann man ja. auch besser auf Vietnamesisch, weil Essen, da, da, darum, darum dreht sich das ganze Leben. Ja. 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 Weil da, es wird schon immer morgens diskutiert, was mittags und abends und morgen äh, ja. gegessen wird. Aber es gibt, Sachen, die kann, die kann ich dann, es gibt andere Sachen, die kann ich viel besser auf Deutsch, weil das viel präziser ist, sachlicher, also politischer. Politische Sachen zum Beispiel könnte ich, also mein schreibe ich auch nicht, aber kann ich auch besser auf Deutsch mhm, äh,
1: sprechen. Deswegen
0: ja, ja. Würde mich das interessieren, wie das Ja, ist.
1: auch auf Deutsch. Also ich habe leider so viel verlernt auch im Per. Das ist echt so schlimm. Ich hebe mich auch ein bisschen, weil ich habe leider sehr viel verlernt und äh, Gefühle und also politisch sowieso äh, auf Deutsch viel ja, besser. Ja. Und auch Gefühle, doch tatsächlich äh, Deutsch immer noch. Also irgendwie, wenn ich irgendwann mal leider irgendwie so ein so ein Schalter umgeschaltet habe auf Deutsch, Deutsch, Deutsch. Also Klar, so um das. Weil du dich anpassen wolltest und hier ankommen wolltest. Genau, ne? du musstest genau. Ja genau quasi. Irgendwie, vor allem auf der Hauptschule und so. Ich glaube, du, ich konnte dann gar nicht mehr dieses Iranische, weil Iraner sind zum Beispiel besonders sehr, sehr höflich und sehr, 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 sehr auf andere auch ausgerichtet. Ne? Und irgendwann mal auf der Hauptschule du musst ja schon ein bisschen dich an die Situation anpassen und dieses überhöfliche führt dann zu Unterordnung und Unterordnung wäre dann so von allen irgendwie gefühlt. Äh, also das war am Anfang dann tatsächlich so, dass Du musst dir irgendwie Respekt verschaffen so auf ja, dieser ne? ja, ja, Haut. Ging dann nicht. Ich musste das irgendwie dann loslassen tatsächlich und habe da sehr viel auch verlernt, so auch Emotionen dann äh, generell zu fühlen und, <lacht> auch, <lacht> und dann auszudrücken. Ja, das ja.
0: glaube ich. Und ähm, war das denn eigentlich so, äh, wenn wir jetzt über das Anderssein sprechen? Ja, ähm, ist dir das erst in Deutschland bewusst geworden, dass du eigentlich anders bist? Und wann war dieser Moment?
1: Ja. Ja, also äh, mir ist aufgefallen, wie viele andere Nationen es auch gibt. Also so auf der Hauptschule waren ja so viele verschiedene Nationen. Und dass im ich, Flüchtlingsheim auch, ne? Äh, auch im Heim genau, genau. Und das war dann irgendwie so, ich so, wow, es gibt. Es war gar nicht in meinem Bewusstseinsfeld. In meinem Kopf war, ich komme jetzt nach Deutschland. Es gibt nur die Deutschen und mich als Perser und so. In meinem Kopf, ne? So es gibt so blond und dunkelhaarig. Yeah. Und dann kam ich hier und dachte, wow, türkische Frauen, rumänische Frauen, Marokkaner, also so wirklich alle in der Jugoslawien, ne? also ganz viele tolle Nationalitäten und ich so, wow, woher kommen die denn jetzt alles? Also ne? dieses Anderssein war, war, also es war doch vielfältig eher. Ne? Mir ist eher so erstmal die Vielfalt bewusst geworden. Ich habe mich erstmal so als Perserin gar nicht so fremd gefühlt, wie ich dachte, wie ich mich fühlen werde. So im
0: hast du denn überhaupt in deinem Leben, weil du bist ja ein total offener Mensch, ähm, hast du denn eigentlich überhaupt so dieses Anderssein wirklich gespürt? Weil wenn man dich jetzt so sieht, dann, glaube ich, nimmt man das erstmal nicht so wahr. Du hast blaue Augen, du bist ein sehr, sehr hübsches Mädchen. Und hast, also hast, hast du dieses Anderssein? zu spüren bekommen?
1: Wenig tatsächlich. Ja, also ich glaube, wenig... Und äh, auch durch dieses extreme Anpassen an verschiedene Orte, ich sage immer, ich bin auch irgendwie zu Schauspielerin geworden, weil viele sagen, warum kannst du Schauspielen? So, wenn ich Comedy mache und Sketche spiele, sagen die, woher kommt das? So, weil ich glaube, ich habe das echt tatsächlich damals gelernt, mich an Situationen so gut anzupassen, um Chamäleon genau, so ein Chamäleon, um vielleicht eben gar nicht dieses Anderssein zu spüren, so ne? vielleicht auch als Selbstschutz oder so, ne, weil es ist ja nicht immer richtig, sich sage ich mal, zu verstellen oder immer so überangepasst zu sein. Ich habe tatsächlich jetzt in anderen Podcasts gehört, was über angepasst sein heißt und das bin ich zu 100 Prozent überangepasst und deswegen habe ich das nicht so gespürt. Also. Und ha
0: haben deine Eltern dir das aber mitge mitgegeben, dieses überangepasst äh, zu sein, dass es besser ja. ist? Ja.
1: ja. Die waren schon so und ich war erst so manchmal, natürlich man hat gegen Deutschland rebelliert und meine Mutter hat gesagt, nein, du passt dich jetzt an und so, wir sind jetzt hier und das fand ich auch gut an die für die Zeit, dass sie gesagt haben, hey, du bist nun hier, versuch dich auch an den Deutschen anzupassen und so, die sind nicht umsonst da, wo sie sind und irgendwie, ich habe das von denen auch so ein Stück weit gelernt, ja.
0: Und merkst du aber jetzt, also du bist ja immer noch ein sehr junger Mensch, dass, dass es aber so sowas Rebellisches gibt, also wir sind wir sind ja gerade in einer Zeit, wo ja viel über Diversität ja. gesprochen wird, wo viel über Vielfalt gesprochen wird, wo viel auch über Ungerechtigkeiten, über Diskriminierung, Rassismus, ähm, und das ist etwas, was ich ja in meinem Podcast jetzt auch über diese, na, wir sind jetzt in der dritten mhm. Staffel, wir, ich habe ja 2020 angefangen, ähm, ich merke so, dass gerade so deine Generation jetzt sagt, ähm, nee, jetzt reicht's, also ja. das, das, das geht auf jeden Fall nicht ja. mehr. Ja. Merkst du das bei dir auch? Weil bei mir hat sich auch in dem Sinne etwas verändert, auch durch diesen Podcast und, und durch die zahlreichen Gespräche. Weil meine Generation ist noch so, wir sind ja so die erste Generation gewesen, die so, ja, also wo das, das Wort, also es gab immer nur die Deutschen, die Ausländer mhm. Mehr gab es nicht. Ne? Und jetzt gibt es ja schon eine, sage ich mal, einen Unterschied. Mhm. Also ne, es gibt dann POC, PPOC, ja. es gibt Migrationshintergrund, aber eben ja. es gibt nicht mehr eine eine Masse von ja. Menschen, die halt irgendwie die Ausländer sind, ja. sondern da, es gibt ja schon so ein Bewusstsein und auch innerhalb dieser Community ist ja schon so eine Abgrenzung. Ne? Ja. Es gibt die Türkischen, die Arabischen, die Vietnamesischen, die Chinesischen, die Persischen. Also das, da merkst du schon, da, da, dass das verändert sich. Ja, ja, absolut. Spürst du das auch, dass du 100 auch dieses Überangepasste, dass man irgendwie denkt, nee, das will ich Genau. So. Ja, Pino,
1: ja. Pino, leckerli. Lecker, lecker. Pino, lecker, lecker. Ja, Tino hat gesagt, ja. ja. Bis man sich bewusst wird, dass man überangepasst ist, yeah. dauert ja auch. Ich habe es ja gar nicht mehr gemerkt, dieses Muster. Genau. Ich war immer so, Für mich gab es gar keinen Konflikt. So, ich habe mich so verhalten und deswegen. Und ich merke das jetzt auf der Bühne tatsächlich, weil ich echt sehr lange gedacht habe, ich muss mich jetzt verstellen und auch wieder überangepasst auf der Bühne sprechen und versuchen, sehr Deutsch zu sprechen. so Und das lasse ich immer mehr äh, mhm. los und weg und merke, nee, ich muss nicht überangepasst sein auf der Bühne oder versuchen, nur den Deutschen zu gefallen sondern es geht ja um die Vielfalt ja. und die Masse, die man dann, ne? Und ich hatte oft das Gefühl, ja, wenn du im deutschen TV bist oder so, musst du halt extrem, also so dieses Überangepasste eben und das spüre ich in meiner Kunst, dass ich es immer mehr weglasse und das tut mir auch gut. Also dank der jetzigen
0: Situation. Situation und ist das dann eigentlich bei dir auch so, also bei mir war es irgendwann so, dass ähm, gerade wenn man so in den Medien groß wird, ja. dass man ja immer über seine Biografie erzählt. Ja, 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 also, ich meine, das machen wir jetzt auch, ja, aber es ja. ist da ja ein anderer Austausch. Ja, also dann immer so die, also man wird ja nur noch reduziert auf ja, das eine. Ja, ja, ja. War, war das bei dir auch so, dass dir das irgendwann total auf den Sack?
1: Ja, und vor allem, ich äh, wollte das auch nicht und das war dann immer so. Das ist so aber sehr Intimes <lacht> häufig auch, ne? Genau, und deswegen äh, bin ich, also viele sagen, warum machst du erstmal nur Dating-Themen oder? So, das war auch mein Selbstschuss, ja. glaube ich. Weil auf, es, auf der Bühne? Ja, auf der Bühne. Und die so, warum reicht doch mal mit deinen Männer-Frauen-Themen? Und ich glaube auch unbewusst da, weil ich so, nee, ich mache jetzt mal keine Migranten-Themen auf der Bühne, damit die mich nicht mit als diese Frau, die nur über ihre Herkunft, also ja. eben um diese Fragen so zu vermeiden. Und das war auch so ein Hindernis, sage ich mal, dass ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt Themen suchen, unbewusst, wirklich sehr unbewusst, die gar nichts damit zu tun haben, wo man mich als... Äh, nicht als die Iranerin, die sie immer nur über ihre Herkunft als Migrantin ja, ja, ne? genau. für die Quote oder so ne Und das weil du hast ja ein, äh, du hast ja eine wöchentliche Show ne? ist das dieses Update Update genau ja. genau worum geht's da äh, tatsächlich auch über Dating viel und auch eben vom Update, Update ja, genau jetzt Update, ich das auch mehr Wortspiel. genau genau Wortspiel und äh, ja aber auch trotzdem äh, Frauenthemen auch oft ne so Frauen im im Beruf und äh, was man da für Schwierigkeiten als Frau generell auch hat ne zum Beispiel dass man einem vorwirft ja du hast dich doch eh hochgeschlafen oder irgendwie äh, du siehst irgendwie nur gut aus oder du hast nur Glück gehabt in deinem Leben oder ja all diese Themen. Und, das, und du
0: schreibst deine Sachen selbst und, und nimmst die aus deinem Alltag oder aus deiner Beobachtung?
1: Genau, also Update haben wir jetzt auch mit Autoren dann. Also die Ideen kommen dann immer von mir und die arbeiten wir dann sozusagen irgendwie aus, so dass das fernsehreif ist. Ja. Äh, aber genau, die Themen, die äh, beobachte ich dann meistens Und wo, im wo, Alltag. wo kann
0: man das sehen?
1: Äh, auf ARD-Mediathek. Also ist ein ARD-Format sozusagen, für die Mediathek okay. speziell, weil die ja. das ja immer größer wird. Und produziert wurde das vom HR-Fernsehen und läuft dann auch im HR-Fernsehen, genau, für die ARD-Mediathek. Und dann machst
0: du noch eine Sache, die fand ich ganz ähm, spannend und zwar moderierst du etwas, äh, finde ich es nicht mehr, aber wo du ähm, mit, äh, ist es nicht ein, ein, ein Format, auch was in der Schweiz
1: hey, Comedy Studio Berlin? Genau. Ja, genau, genau. Ja, 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 das ist ein Stand-Up-Comedy-Format, genau. Genau, und was, was machst du da? Hey, da moderiere ich auch die Show, als, äh, also ist als eine Stand-Host, also ja. genau, sozusagen wie Nightwash, ne? aber in Berlin urban, äh, so new, fresh und äh, genau, äh, da moderiere ich halt eben die Show. Und habt für ihr auch Zuschauer und
0: Zuschauerinnen? Oder ist das mit, mit Publikum ah, dann mit meistens, Publikum. Genau. Ah, okay. Und das ist, sind sozusagen junge Comedians, die dann die Chance bekommen, äh, zum ersten Mal auch ihr Programm dort zu präsentieren.
1: Genau, zu präsentieren und auch, äh, das wird ja auf Spaß dann ausgestrahlt. Das ist ja eben äh, dieses große Netzwerk äh, mit, keine Ahnung, Millionen Abonnenten. Und dort werden die dann eben auch präsentiert. Dann, ah, ne? okay. Und, ja okay. Ach toll, aber ja. das ist ja
0: super. Also diese, diese ganze Vielfalt. Und du machst ja auch noch einen Podcast des ähm, cringe potenzial Genau, das gibt nicht mehr. Musste ich so lachen, weil mein Sohn sagt jedes dritte Wort. Cringe-Mama. Cringe, ja. <lacht> Und ähm, ich glaube, wenn ich ihn nicht hätte, wüsste ich noch nicht mal, was das heißt. Yeah. Ja. Aber der sagt mir immer, oh Mama, du bist so cringe. Oh nein, ich kann dich cringe finden?
1: Du bist so, also, wenn ich so eine coole Mutter hätte, ehrlich. Ja, ich glaube, die Mutter findet man immer wahnsinnig ja, peinlich. Ja, immer so. Wirklich, weil du bist so urban, cool, fresh. Also, nee, ja, mein Sohn findet mich sehr häufig cringe. Ich finde deine Mama wirklich peinlich. Hört dein Pott wahrscheinlich nicht. Nee, oder? natürlich ja. nicht. Obwohl er weiß, wenn du da bist, also manche hört dann schon. Ja, ist gut, das sind das nochmal. Da du gehört, Du hast wirklich ja. eine sehr coole Mama, wirklich. Ich wirklich.
0: Wie war das eigentlich, als du deinen deutschen Pass bekommen hast?
1: Geil, das war krass, das war richtig nice. Wie alt warst du denn? Wie alt war ich? Das war vor kurzem tatsächlich. Das war irgendwann, ich bin immer so schlecht mit Zeit, Ich meine, vor ein, zwei Jahren sogar. Ja, Ich nicht irre, ja. Ah, okay. Letztes Jahr sogar? Nee, da war ich noch in der, nee.
0: 2021 war letztes Jahr.
1: Letztes Jahr dann? Aber so 2019.
0: Ah, also so, ach so, so spät. Warum ja, ja, ja. hat das so lange gedauert?
1: Bürokratie war niemals. Ich okay. weiß noch, die wollten irgendwie viele Dokumente. Ach so. Und ich habe das immer so verpasst. Ich bin echt so prognostiziert. Wie nennt man das? Prognostizieren? Prognaz genau. Immer Sachen aufschieben, was Papierkram ach so, betrifft. Okay. Im Beruf okay. mache ich alles on point, immer perfekt, pünktlich. Aber was so eigene Papierkram-Sachen betrifft. Okay. Das also lag das nur da? Es lag an mir. Es okay. lag an mir.
0: Na. Und ich meine, ähm, musstest du deinen iranischen Pass eigentlich abgeben? Oh. Ach so, ah, du darfst den behalten.
1: Darf man gar nicht äh, abgeben. Dar ah. Also du bist für immer Iranerin quasi. Also ich glaube, du darfst gar nicht abgeben. Deinen Pass. Also ja. soll ich dir mal
0: sagen? Ich hätte das gerne gehabt. Na, ich musste meinen vietnamesischen ja. Pass abgeben mit, äh, mit 17,5. Also ich ja. habe mit knapp 18 mein, meinen ja. deutschen Pass bekommen. Mir hat es sehr wehgetan oh, tatsächlich. Weißt ja, du, weil ich hatte schwer. ja sehr viel ähm, äh, es war ja sehr mhm. anstrengend, irgendwo hinzureisen mit diesem vietnamesischen Pass. Zur so wow. Grenze haben die immer den so angeguckt, der ist auch noch
1: handgeschrieben. Ja, die haben ja, gedacht, ja. es wäre
0: ein Fake. Ja, weißt du? ja. oh. Und dann ähm, brauchte ich überall einen, ähm, äh, hier ein Visa, egal mhm. wo ich hinfuhr. Aber irgendwie war das trotzdem. Teil meiner Identität. Ja. Und für mich war es echt hart, den abzugeben. Krass. Ach, und mit dem iranischen
1: Pass, den kann man gar nicht kann abgeben. Kann man gar nicht, nein. Geht, die erlauben das gar nicht, die ah, ja. Wie krass. Ja, also, das ja. heißt, du hast beides. Ja, ja. Und deine Eltern? Die, sind, die, die haben jetzt nur noch den iranischen Pass ja. mit eben Aufenthaltsgenehmigung ah. unbefristet, genau. Okay. genau. Weil ich
0: glaube, dass es, äh, für meine Eltern war das, war das wahnsinnig wie so eine Erleichterung, weil wir Holistik mussten ja auch immer diesen ja, ja. Aufenthaltsstatus ja, verlängern ja. Ja, ja. und für meine Eltern war das total erleichternd, den, den deutschen Pass Ach, wow. ja, in den Händen zu halten.
1: Ja, das wäre auch für meine Eltern wichtig. Hoffentlich ja. kriegen die es irgendwann. Ja, ja Frau, das ich würde es so den schön. Eltern nicht ja. wünschen. Der beste deutsche Pass für meine Mutter dann. Die ja, genau.
0: <lacht> bitte nur den besten. Genau. Wenn ich dich frage, ähm, wo für dich zu Hause ist und was für dich Heimat bedeutet, was würdest du antworten?
1: Egal, wo Liebe ist, glaube ich mittlerweile so. Ich glaube, das Gefühl ist immer sehr wichtig. Und Heimat ist, also ich fühle mich echt mittlerweile, egal, wo ich auf der Welt bin, wenn da ein Gefühl von Freiheit ist, egal, wo es Freiheit gibt. Und momentan ist auch in Deutschland viel Okay, durch Corona-Zeiten ist normal. alles. Ja, wir, sind, ja, wir sind ja generell in der ganzen Welt, glaube ich, so ein bisschen. In, äh, ähm, ist ja alles anders geworden, aber ich, ich habe irgendwie gelernt, so meine Heimat loszulassen, um mich an verschiedenen Orten wohlzufinden. Und egal, wo Freiheit ist, wo du die Möglichkeit hast, durchzuatmen, äh, finde ich, ist Heimat. So Ich könnte, glaube ich, nicht zu 100 Prozent Deutschland sagen, ja. aber ich fühle mich irgendwie auf der Welt. Wenn du einfach als Frau frei bist, dein Leben leben kannst und äh, irgendwie gut durch den Tag kommst.
0: Und würdest du sagen, dass du... Als du bevor du ähm, in den Iran geflogen bist, hättest du dann dasselbe geantwortet oder hätte ich so wahrscheinlich Iran. Gesagt, den Iran. Iran ja, ja. 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 Also kann sich das ändern. Ja. Aber ich, ähm, ja, verstehe ich total. Ja. Vielen, vielen Dank, liga ja. dass du mein, mein meine Gästin warst. Oh, war so schön. Und, ja und so sehr lustige Sachen auch erzählt. <lacht> das mit dem Namen, ich musste, musste, da wirklich an meinen Mann denken. Und oh. ähm, ich bin mir sehr sicher, dass wir noch viel von ihr hören
1: werden. Ja, danke dir so sehr. Hat mega Spaß gemacht. Ja, ließ. Anderssein ist
0: eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.